0: Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Меня зовут Лидия Головина, и это подкаст «Инагент». Сегодня со мной в студии Анастасия Гарина, руководитель Московского отделения Комитета против пыток. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем сразу с первого такого вопроса, сразу в лоб, так сказать. Что такое пытки? Потому что мне кажется, очень многие люди не понимают, что это за расплывчатое определение такое. Ну, на самом деле определение совершенно не расплывчатое,
1: просто его нет в российском законодательстве. А точнее... Точнее, оно есть, но это какая-то очень-очень странная штука, которая упоминается в Российском уголовном кодексе. То, что подразумевается в международном праве под пытками, в принципе, охватывается у нас частью 3 статьи 286. Это превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств или с причинением тяжких последствий. То есть, по сути, пытки — это... Ну вот, в принципе, понятно, да, из того, что я сказала. У нас просто есть бытовое такое понимание пыток. Но это есть... не пытки в международном праве. Это да, это не пытки даже в российском праве. То есть когда, там, не знаю, например, измученная бабушка-соседка там говорит, что вот, соседи — это просто это настоящая пытка, они танцуют до четырех утра там и, соответственно, совершенно плюют на нужды окружающих. Нет, это не пытка, несмотря на то, что соседи могут быть действительно очень неприятными. Пытка — это... Э, у нее есть несколько свойств, да? И одно из них — то, что это всегда действие со стороны официальных представителей государства. Потому что здесь мы возвращаемся вообще о том, что такое права человека. Права человека — это такая вертикальная штука. Соответственно, нарушить права человека может только представитель государства. И здесь просто, мне кажется, столько путаницы из-за очень неудачных терминов, которые использует законодатель. Ну и в принципе в международном праве они тоже не очень удачные, на мой взгляд, субъективный, потому что возникает путание, что такое права. Вот у вас есть право на то, право на то, а права человека это-таки немножко другое. Это ну, вот...
0: В конвенции против пыток там есть длинное такое определение, если что. Да так, нашим слушателям. (laughs) Ну, кстати, не такое уж оно и длинное. Бывает Ну, бывает длиннее. В определение гораздо (с) сложнее.
1: В принципе, то определение, которое есть в конвенции, можно осилить и самому.
0: Кто и когда вообще становится
1: жертвами пыток? Ой, вы знаете, это очень сложный вопрос. Потому что есть такое предубеждение что вот вы работаете там с какими-то маргиналами, вот, люди, которые либо совершили действительно преступление, либо и раньше совершали, то есть неоднократно судимые, страдающие там, не знаю, алкоголизмом, наркоманией люди. Вот, я хочу сразу это предубеждение развития это совершенно не так. Вот 20 лет работает наша организация, а за 20 лет мы собрали очень неплохую статистику, скажем так, обращений, то есть это, ну, ну, действительно такая значительная выборка. И получается, что это самые разные люди, которые, ну вообще на самом деле сложно даже чем-то их объединить. Да, есть такая средняя температура по больнице, и даже вот эта вот средняя температура по больнице говорит о том, что средний заявили против пыток мужчина с высшим образованием в момент, когда подвергте пыткам, не находящийся в состоянии алкогольного наркотического опьянения, то есть вот такие вот характеристики. Но в целом это ну, такая очень средняя температура по больнице, потому что на самом деле у нас есть люди ну, самые разные. Я просто я даже не знаю, чем объединить вот домохозяйка подмосковная, студент-медик отличник, там, да, человек, отсидевший лет 20, наверное, последний, потому что он, то есть, выходит и садится, выходит и садится. Ну, вот чем их объединить? Ну, не знаю, наверное, ничем просто, то, что все эти люди столкнулись с вот таким вот преступлением, которое против них совершается.
0: У меня следующий вопрос. Вот люди, например, сталкиваются с сотрудниками полиции, с любыми другими должностными лицами. И есть ли какое-то, грубо говоря, правильное и неправильное поведение, которое это может привести к пыткам, которое не может? Нет. То есть это все
1: <смех> на, на усмотрение. А, то есть, да, все ищут какие-то простые способы. Я тоже там периодически встречаю рекомендации. там, а, Ну, какие-то рекомендации дать, безусловно, можно, но это будут безрадостные рекомендации достаточно. И серии «Кричите громче», постарайтесь, чтобы вас слышали, постарайтесь... Um оставить свои какие-то биологические следы максимально, то есть, грубо говоря, закапайте кровью какую-нибудь лавку там, где ее не, не промоют, оставьте следы там за плинтусом и так далее. Но это, как вы понимаете, достаточно безрадостные, след- да, э- безрадостные э- советы. Что делать, если вы уже подверглись пыткам? Во-первых, даже в этом случае нет универсального совета, что вам поможет в любом случае. Во-вторых, универсального совета, что делать, чтобы им не подвергнуться? Ну, в принципе, нет.
0: Кстати, как вот здесь работают медицинские учреждения? То есть, насколько я слышала, довольно часто такая практика, что они неохотно готовы там фиксировать какие-то побои и иные повреждения телесные? Это моя прям отдельная боль, потому
1: что если все остальное, оно объяснимо. Ну, то есть вся вот эта вот система, система, как вот она работает, вот эти вот взаимоотношения, система, которая сдерживает противовесов неработающие, как все повязаны, то врачи, почему врачи зачастую так ужасно выполняют свою работу и совершенно не реагируют на жалобы о пытках, совершенно... например, когда вызывают скорую в отдел полиции, и не хочу сказать, что так происходит всегда, Ну, то есть, потому что такие обобщения, и мне скажут, а вот есть же прекрасные, замечательные врачи. Да, мы сталкивались с прекрасными, замечательными врачами, которые и выдергивают вообще людей, видят, что с ними там происходит, например, в том же отделе полиции, вывозят, спорят с сотрудниками, добиваются того, чтобы оказать медицинскую помощь, чтобы просто вытащить человека оттуда сейчас, понимая, что когда за ним закроется дверь, как бы это все продолжится. Но это редчайшее исключение из правил. К сожалению, общее такое правило, что врачи просто ужасно реагируют на эти жалобы. Они не отмечают то, что говорит человек, который сообщает о том, что он подвергся пыткам. Зачем туда вписывают версию сотрудников полиции, которые тут же, значит, курсируют что вокруг. Там, и говорят, что? что он сам упал. Да, господи, это вообще не ваш вопрос: выяснять, сам он упал или нет. Вы запишите диагноз в этой карте вызова, ну, Мы получаем карту вызова, где написано, что он сам упал. Зачем это все? И, ну, просто предведу очень характерный пример. Был назывитель э, сотрудник полиции сам, который жаловался на то, что его избили особисты. То есть э, вот его обвинили в получении взятки, какой-то вообще смешной, там, ну, допустим, не знаю, пять тысяч рублей, что-то такое. Э, вот, собственно, задержали его особисты. Этот сотрудник полиции настаивал о том, что он взятку не брал, они настаивали на том, что он ее брал. Ну, в общем, на самом деле, совершенно не наш вопрос, потому что принцип нашей организации — нам совершенно все равно Пытки, пыткам не должен подвергаться никто. Мы никогда не отбираем заявителей, что вот этот вот хорошенький, такой красивенький, вот, приятный человек, его показать там приятно, вот мы его возьмем. А вот этот вот там действительно преступник, который там что-то совершал, ой, мы не будем, пусть как-нибудь сам. Нет, это общее правило, что пыткам никто не должен подвергаться, мы берем всех. Естественно, совершенно не наш вопрос: совершал он это преступление или не совершал. Вопрос в другом. Вопрос в том, что человек, молодой парень, спортивный. Ну, просто вот даже как как он выглядит, как там себя ведет В отделе полиции жалуются на то, что его избили особисты, что применив к нему, значит, ну, помимо избиения, что к нему, когда применили захват, вот этот вот загибом руки его придушили, что ему так передавили ну, что-то там дыхательные органы, что ему сложно дышать. То есть проходит уже какое-то время, он прям ну, вот сидит, задыхает. Собственно, ему вызывают скорую, Скорая приезжает, видит вот этого вот человека, который говорит, что меня избили там, тролевали. То, что мы получаем в карте вызова. Жалоба пациента на бессонницу и потливость ладоней. Представить себе такую ситуацию, что действительно, вот молодого парня задержали, он такой сидит на ручниках и думает, вот я наконец нашел время и место, чтобы пожаловаться скорой на свою бессонницу и потливость ладоней. И значит, ему такие окружающие, да, точно, чувак точно нам надо вызвать скорую, чтобы они это наконец-то зафиксировали. Приезжают скорую и фиксируют. Я, если честно, плохо себе представляю эту ситуацию. Естественно, я думаю, что здесь то видно, вот, как врачи игнорируют реальные жалобы, не описывают целесные повреждения, не описывают травмы, не описывают то, что человек действительно жалуется на то, что он не может продохнуть после неудачно примененного вот этого вот приема. Это очень плохо, потому что доказательственное значение того, что напишут врачи, именно приехав на место, оно очень велико.
0: Они просто с этим не хотят связываться, потому что это государство? Или какие вообще у них причины? Вы знаете,
1: я... это... это когда они на кофейной гуще, чего они не хотят. Всё, вот это, вот, быть, это да? вот факт, то, что не хотят. Угу. Мне кажется, но это чисто мое такое предположение, что зачастую это... Ну, тоже такое вот желание поверить, что полиция, она на самом деле хорошая, что вот если полицейские говорят, что не били, ну, значит, не били, вот все таки с преступниками работают, вот публика-то такая, ну, просто желание поверить в справедливый мир, в то, что на самом деле в мире все не страшно, и вот хочется верить сотрудникам полиции. Ну, не знаю,
0: что Ну, Слабо верится, что в России так думают. Слушай, ну, мне кажется, очень многие
1: думают. Вы что, это... К нам регулярно приходят люди и говорят, вот вы знаете, эм, особенно этим... Такой вот прям типаж есть людей. Не только они, но вот это прям типаж такой. э, Мама... Какого-нибудь посудимого. Вот я до последнего ждала, когда суд разберется. Я вот верила в правосудие, я насмотрелась на НТВ значит, сериалов про ментов. А как же вот вы представляете, что у нас в государстве творится? Немедленно, немедленно напишите об этом, созывайте у журналиста, звонить во все колокола. Ну, здравствуйте, приехали. Сейчас зовем, позвоним. А тоже мы непонятно чем занимались-то до тех пор, пока вы не пришли. К сожалению, вот такая вот тема есть. И что мы до последнего думали, что суд разберется, mm-hmm. когда уже там апелляция прошла. Ну, не вовремя немножечко вы к нам пришли-то, к сожалению.
0: Давайте сейчас поговорим уже непосредственно о вас. Почему вы вообще начали заниматься этой деятельностью? <свы>
1: Да, думаю теперь про меня это будет
0: интереснее. Мне, по крайней мере, интересно, да. Почему я решила
1: заниматься этой деятельностью? Потому что изначально я работала с уголовным правом. Мне было интересно уголовное право. Все время, что я занималась, еще во время учебы, наверное, я специализировалась на этой кафедре. И сейчас тоже мне интересно, я чисто, даже для удовольствия. Странный вкус у меня, я согласна, может быть. Но м- мне нравится, например, читать какие-то научпоп криминалистические, смотреть, как вот все можно на самом деле сделать, как можно доказать, как э- при желании можно найти доказательства даже в Китае X века, там, э- просто при желании расследовать преступление. А- и мне кажется, это какой-то просто оскорбительный для нас, для людей, для для достижения человеческой цивилизации, то, что, обладая вообще всеми способами расследовать преступления, мы возвращаемся к средневековым методам и к попыткам, когда когда даже в средневековье были способы делать это по-другому. Просто по причине лени, по причине наплевательства мы делаем какие-то ужа... ну, вот мы как общество да одобряем и признаем нормальными какие-то просто ужасные вещи которые не укладываются в голове то есть если это все публиковать и вот эти вот все вещи, с которыми мы сталкиваемся каждый день рассказывать, то ой, у людей очень даже вот как бы желание отстраниться от этого. Ну что вы мне рассказываете, какие-то ужасы, о чем портится мне настроение? Но, простите, мы вполне могли бы обойтись без этих ужасов, но почему-то не обходимся. Может быть, признать, что это ужас, признать, что он происходит, и отказываться от него потихонечку, отходить, Потому что, к сожалению, сейчас проблема пыток она в России стоит очень остро. Проблема не в том, что Россия какая-то особенная, что только здесь эти пытки бывают. Да нет, везде они бывают. Вопрос в том, что...
0: В России просто это особо даже не скрывается. Да, про...
1: вопрос в том, что в России с этим никто не хочет бороться. Ну, практически да. никто, скажем так. И вот это вот проблема на самом деле.
0: Можете рассказать о каком-нибудь самом страшном случае в своей практики, который на вас очень сильно повлиял? самым страшным не могу
1: рассказать, потому что, ну, я не знаю, как ранжировать вообще случаи по страшности. Угу. А вот здесь, значит, человека убили, но ну, это достаточно страшно, а здесь немножко ну, не добили, значит. По
0: влиянию на вас, скорее тогда.
1: Ну,
0: ну, смотрите,
1: наверное, вот первый случай, который мне приходит на ум, вот который я прям очень сильно за него лично переживаю, это история Мурада и Фируддина Рагимовых. Про них писали какое-то время назад достаточно много. А, смысл в чем Смысл в том, что... Ну вот, это как раз студент-медик, отличник. По всей видимости, его страшная вина стоит в том, что он дагестанец. вот Собственно, вообще больше ничего... Ну, ну, ну никак, никуда не приделывается. И, видимо, на него был какой-то донос. Вот. Никто его проверять, видимо, особо не стал оперативная работа была на грани фантастики, то есть просто этот донос, видимо, подшили куда-то себе. И спецоперация, видимо, тоже так совпала. Никто не знает, что там было за кулисами. Известно то, что в августе 2016 года в 6 часов утра домой к ним приехали маски-шоу. Центр Э, ФСБ, МВД, СОБР, ну, в общем, кого там только не было и избивали пытали очень жестоко на глазах семьи вот этого Мурада собственно признаваясь как ты там занимался терроризмом а там просто так случайно совпало что все что они ему показывали оно все сразу же отлетало то есть они такие вот признаваясь как ты убил гаишника в Дагестане там позавчера Они показывают, слушайте, ну вот позавчера как раз я перезаключал договор на свою учебу, потому что у меня должна быть льготная учеба из-за того, что вот я отличник, собственно. Я просидел под камерами Сбербанка Москвы, вот отделение там-то, весь день. Я не мог убивать гаишника в Дагестане, понимаете? Ладно, значит, гаишник отпадает, где на оружие, где наркотики. Ну, в общем... Ну и там все так отпадает. Ты говорит, в Турцию ездил. Показывают, вот, вот за гранит паспорт не ездил я в Турцию. Ну там блин, два года назад ездил. Я тоже когда-то ездил в Турцию. В принципе, это не уголовно наказуемо, понимаете. Ну, вот, собственно, очень жестоко его пытали. Вот, вся квартира в крови. Там мать его бегает с инвалидностью, сестры, отца его тоже пытали. Ну, то есть такая тема типа всех мужчин в семье. И на глазах родственников, собственно, подкидывают ему наркотики. Не знаю, насколько это корректно говорить, потому что суд установил, что ничего не было, что наркотики были его. Но мое личное убеждение абсолютно полное, и главное, что все доказано, передоказано со всех сторон, просто суд это все игнорирует, что наркотики были не его, что это ему подкинули. Вот, собственно, недавно он вышел на свободу, отсидев свой срок полностью, от звонка до звонка, никаких УДО ему не дали. И до сих пор идет проверка. На мой взгляд, опять-таки, есть абсолютно все доказательства, что пытки были. Куча сви... Ну, то есть я не знаю, что еще должно быть, чтобы более полно было доказано. Ну, я так понимаю, что есть определенная политическая воля, при этом не как-то там на самом верху, а просто вот кто-то кому-то сказал, что это дело нельзя возбуждать. И бьемся мы об это и бьемся, а толку пока никакого.
0: То есть это просто человека рандомно вообще взяли и решили к нему прийти домой? Да. да. Просто на него указали,
1: сказали, что вот он. А поскольку он Мурат Рагимов, вот кавказская имя фамилия, ну все, значит, точно зачем проверять тут лишний раз? Просто так, видимо, нельзя обвинить. Ну, вот можно, очевидно, невероятно.
0: Как правильно вообще заявлять о пытках? То есть я знаю, например, в этом случае человек говорит, что меня пытали, его либо там, не знаю, продолжают пытать, либо ему говорят, нет, ничего не было, либо там, не знаю, людей убивают вообще. Есть, как это сделать корректно? Ну, смотрите, риск,
1: к сожалению, он существует. И для разных людей он разный. Например, если человек столкнулся с пытками ну, или с другим насилием не обязательно достигающим по тяжести именно пыток это, это бывают очень разные люди например когда недавно у нас было дело, когда две матери, домохозяйки пришли значит в подмосковный отдел полиции, и говорят, что там у одной из них побили сына в школе. Вот. Они пришли там выяснять. Вот. Отношения у них были очень натянутые с участковым, потому что раньше там уже были проблемы с расследованием вот этого вот избиения. И, в общем, достаточно быстро началось, что, по всей видимости, их там избили в этом отделе полиции. Сейчас возбуждено уголовное дело. Ну вот, когда они, соответственно, заявляют об этом, Они рискуют меньше. Ну, в целом так понятно, что тоже рискуют. И уголовное дело там на одну из них по 318-й, это насилие к представителю власти возбуждено. Но они находятся на свободе. Они, в общем и целом, симпатии общества в целом ну, на их стороне, потому что гораздо проще симпатизировать этим домохозяйкам-матерям из Подмосковья, чем, например, реальным террористам ну, согласитесь, да, они, то есть это это тоже своего рода защита, вот эта вот симпатия общественная. А в то же время, например, находясь в колонии, заявлять о том, что ты подвергаешься пыткам в в этой же колонии, ну, это чревато, потому что ты находишься, ты абсолютно зависим от тех людей, которые тебя пытают. И, ну, очень много разных ситуаций, когда риски всегда человеку, к сожалению, надо взвешивать самому. Мы всегда, если есть реальная угроза, мы пытаемся защитить своего заявителя, и там иногда и перевозим, и ну, много есть способов, но они не стопроцентные. Мы мы даже не госзащита, не говоря уже о том, что даже госзащита не стопроцентная гарантия безопасности.
0: Тут был недавно опрос «Левада-центр», и он показал, что почти треть россиян, восемь процентов, считают, что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу. процентов считают, что заключенные не вправе рассчитывать на нормальные к себе отношения. Во-первых, конечно, почему у нас такой менталитет в обществе сложился, откуда такое мнение пошло?
1: Ну смотрите, во-первых, я не очень понимаю, как там был сформулирован вопрос, потому что в такой формулировке я даже сама с ним соглашусь. В определенных случаях к заключенным действительно можно применять силу, и не только к заключенным, вообще к любым людям. То есть все наши законы, там законы полиции, например, да, то есть применение силы, оно четко регламентировано ну безусловно в случае если не знаю там заключенные взяли в заложники других заключенных да например и угрожают их убить сейчас применение силы оно допустимо вообще-то вопрос в том что это именно то о чем нас забывают вообще все в том числе даже следственные органы есть размерное применение силы наверное может быть слушатель который не не так в теме будет понятнее с превышением пределов необходимой самообороны то есть, ну, безусловно, можно защищать себя, да, но если вам угрожают дать пощечину, а вы застрелите человека из пистолета, который вы достанете, но ну, это не... Не да. Так и здесь. Это четко регламентированные вещи. Это в каком случае, насколько сильна была угроза, что именно собирались делать. То есть, Именно регламентация того, как именно применяется сила, какие приемы борьбы можно применять. Например, если есть основания применить силу, то это не значит, что после того, как она была применена... У нас очень часто, например, как бывает, было основание применить силу, люди там совершали преступление, например, задержаны в этот момент. Но после того, как их уже задержали, их начинают избивать ногами. Вот это несоразмерно, это что? Это наказание за то, что вот полицейским пришлось за ними побегать. Нет, сила должна быть направлена именно на пресечение противоправных действий. Никак не больше. Не должна быть направлена ни наказание. Ни... У нас нет телесных наказаний в России. Но нет. И в местах принудительного содержания их тоже нет. И вроде бы как все общество договорилось, что это справедливо. Что вот у нас есть закон, который говорит, что вот в случае, если человек совершил это справедливо, ему будет вот такое наказание. А если вот это, то вот такое наказание. Изобретение никаких дополнительных наказаний, оно противоречит тому, до чего общество вроде бы как договорилось, на чем оно сошлось, как на справедливо. А то, о чем говорят... Люди опрошены, ну, вероятно, имеется в виду, что вот им нужно как-то еще дополнительно наказывать, не так, как написано в законе, а вот еще там изобретать какие-то средневековые практики. Нет, не нужно. Средневековье нужно оставить в истории.
0: Я у себя еще просто опрос такой проводила среди друзей в Инстаграме. И мне один из самых частых вопросов прилетал по поводу пыток, можно ли пытать террористов?
1: А, ну вы знаете, к сожалению, очень часто людей сначала пытают, а потом устанавливают, что на основании показаний, полученных попытками, что вот они террористы. Насколько верить этим показаниям? Ну, я не знаю. Mm-hmm. Вот. А, опять-таки, можно ли пытать террористов? Вот это вот основное.
0: Если реальные террористы, предположим, А как вы установили, что они реальны? Без понятия, кстати.
1: Ну, то есть есть процедуры установления, есть наказания, положенные за терроризм. Что именно предлагается заменить на пытки? Вместо того, чтобы доказывать, что он террорист, пытать его и получать признательные показания? Ну, так и я тоже террорист тогда. Ну, то есть элементарно. Я думаю, что через некоторое время после пыток я тоже признаюсь в намерении взорвать что угодно, в принципе. И положит это в основу приговор, например. И буду я террористом в ближайшие лет 18, сидеть по террористической статье. Ну вот, и да потом скажут, ну наш террорист, надо было ее пытать. Вот как бы это очень часто так происходит, к сожалению. И даже вот... Насколько это помогает реально бороться с терроризмом, я не знаю. Потому что, когда невозможно сказать, это реальный террорист или вот такой вот террорист, может быть, где-то ходят реальные.
0: Я, кстати, шутку недавно видела, что чем в России меньше террористических актов, тем больше выявляют террористов. Ну, в общем,
1: такая ситуация, на самом деле, с очень многими преступлениями. Ну, старый анекдот про крокодилов, которых нет, потому что... Распугиваю, да. Ну, так и здесь. Ужас, конечно. Ой, вы знаете, это на самом деле такое: у нас, когда мы искали юристов, несколько разных от Хантере прикрепляли вопрос: там, типа, Анкета, кого можно пытать? Вариант ответа: педофилов, террористов, военных преступников никого. Mm-hmm. Ну, и в принципе, мне кажется, просто такая была задачка ну, защита от дурака, простите. Потому что mm-hmm. если человек хочет попасть в организацию, он хочет в ней работать. Организация, он даже может ничего про нее не знать. Это называется комитет против пыток. Так, Кого можно, можно пытать? Так быть, да, не очень умным человеком, чтобы ответить, что вот желая попасть в комитет против пыток, я отвечаю на этот вопрос как-то иначе, чем никого. Да, прям. Многие отвечали.
0: Давайте перейдем теперь к теме такой компенсации. То есть, допустим, установлено, что человека пытали, и надо ему как-то компенсировать моральный вред. Я просто у вас видела как раз-таки новость на сайте Комитета против пыток, что а, один человек, Александр Дмитриев, он, то есть новость можно прям прочитать, да, он получил 70 тысяч рублей за сломанный в отделе полиции позвоночник. У нас вообще когда-либо бывают случаи, когда суд действительно присуждает адекватную соразмерную компенсацию?
1: Бывают. Никто не знает, от чего они зависят. Это редкие случаи. То есть, как правило, суд пытается сэкономить российский бюджет и считает, что людям не нужно платить компенсацию. Или воспринимает, что компенсация — это такое, знаете... неосновательное обогащение, видимо, людей за то, что, ой, господи, да что вот тебе ты там какой-то вообще непонятный. Ну, такая избирательность, может быть, суда из серии, что вот... Это какие-то недостаточно хорошие граждане, и нечего им там. При этом я уверен, что тот же самый судья, вот если, не дай бог, он сам столкнется с тем, что его изобьют и сломают ему позвоночник. Он не посчитает, что он недостаточно хорош, чтобы получить нормальную компенсацию для этого. Это такое вот пренебрежительное отношение к тем, кто приходит в этот суд. Что люди у нас как бы немножечко неравны. Ох. Даже за гибель людей в результате пыток. Например, вот в Москве был случай в Подмосковье. Избили, на- насмерть забили человека в отделе полиции Фаруху Урозова. Он, соответственно, уроженец Таджикистана. Занимался здесь строительными работами там, и так далее. Там была какая-то очень мутная история на то, что на него вроде как указали, как на педофила. Доказательств не было. То есть, ну, я, я даже не знаю. Я, единственное, что я точно знаю, что там нет доказательств. Был, что-то, не было, ну, вот, может быть, там и серии просто так не, не укажут. А с другой стороны, есть информация о том, что там был определенный конфликт между женщиной, которая указала на него, и ним. Ну, никто не пытался расследовать, в общем, вас забрали в отдел полиции и забили насмерть. Полицейские на суде рассказывали, что они боролись с педофилией.
0: Угу. Отличные методы выбрали.
1: Ну, отличные, конечно. Самое главное — побороли всю. Почему нельзя было бороться с педофилией, Доказывает преступление? Ну, просто риторический вопрос. Ну, докажите, давайте. Мы увидим, мы действительно хотим, чтобы людей, которые совершали, наказывали, потому что что вообще такое? А... Тем не менее, забили его насмерть, все это слышал его брат, то есть он находился в этот момент в коридоре отдела полиции и всю ночь, в общем, слышал, как убивают его брат, ничего не мог сделать. Компенсацию за потерю родственника он получил 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей за жизнь человека, по-моему, уже гули стоят дороже, если честно, ну новые.
0: Ну это так. многое объясняет на самом деле. А
1: вот судья сказал, ну поскольку говорит у него есть еще родственники, то вот, нормально, же да? То они же сейчас все пойдут типа, сюда взыскивать. Родственники не пошли принципиально. Ну я думаю, что понятно, то есть это российский суд просто, видимо, не признает за ними право на самоуважение. Они с собой его признают. Ну, то есть это позиция, которую которой мы там их отговаривали, Но ну, вот, по крайней мере, мне она понятна.
0: Давайте поговорим теперь об уголовном расследовании пыток. Снова статистика. Это РБК запрашивал, там ему предоставил Следственный комитет данные, что у нас на каждые 44 сообщения от российских заключенных о насилии со стороны сотрудников колонии или СИЗО приходится лишь одно возбужденное уголовное дело. Ну и также за 2015 по 2018 год в России было возбуждено 148 уголовных дел об избыточном применении сил сотрудникам колонии и СИЗО. И такая интересная, достаточно тоже этот, э, график, что за 2018 год, к примеру, 1881 заявление и возбужденных уголовных дел 60. Почему это у нас так происходит? Это философский вопрос сейчас будет, конечно.
1: нет на него философского ответа, что проверка. Как вам сказать? Безусловно, здесь важно не впадать в крайности, потому что очень часто я вот вижу представителей, ну, так называемого либерального лагеря, да, такая, сразу верить. Вот если кто-то сказал о пытках, значит, так и было. А аналогичная позиция только со знаком минус у сотрудников Следственного комитета. Если кто-то сказал о пытках, значит, врет. Господи, это ничего не значит. То, что кто-то сказал о пытках, значит только то, что кто-то сказал, что его пытали. Не нужно расширить и толковать, нужно искать доказательства. Ну, в конце концов, ну, опросите этого человека, опросите сотрудников полиции, попробуйте установить свидетелей, попробуйте получить запись с видеокамер, получите медицинские документы, проведите экспертизу. Ну, куча есть вариантов, как это доказать. У нас в нашей практике тоже были случаи, когда мы не подтверждали, были случаи, когда, не подтверждали, а были случаи, когда мы опровергали сообщения о пытках. То есть, ну, ну, были случаи реально, когда человек по каким-то своим причинам, ну, вообще не было такого. И это установлено, это можно установить. К сожалению, только, такие случаи у нас случаются гораздо реже, чем у Следственного комитета. Возможно, это связано с тем, что мы всегда проводим хорошую и качественную проверку сообщений о пытках. Даже не обладая полномочиями Следственного комитета, мы, тем не менее, это делаем. Следственному комитету это было бы сделать проще, но вот он не делает. И, к сожалению, очень многие эти отказы в возбуждении уголовного дела связаны не с тем, что не нашлось доказательств, а с тем, что их никто не искал.
0: Мне еще очень понравился ответ, на самом деле, сотрудников СИНа. Они на вот эту статистику сказали, что незаконное применение физической силы в колониях и СИЗО — это не система, а лишь отдельные случаи, которые не остаются без внимания.
1: Ну, к сожалению, у нас нет таких данных, что это отдельный случай, который остается без внимания. К сожалению, у нас есть данные о том, что это все таки система. Но м- не хотелось бы мне опять-таки делать какие-то обобщения ненужные, Например, в Москве за все время работы московского отделения было у нас буквально то ли две, то ли три жалобы на применение насилия незаконного в системе ВСИН в Москве, Московской области, и ни одной подтвержденной жалобы. То есть это не значит, что мы прямо провергли и что все эти люди врали. Но подтверд... то есть это, это очень немного, я вам хочу сказать. В Москве, в принципе, нет колоний, и в Московской области тоже там полторы штуки. Но, тем не менее, вот именно таких жалоб на московский, например, в СИН ну, мало.
0: Я не знаю, конечно, насколько это правда, это вот сейчас лишь мое мнение будет, но, как мне кажется, сотрудники полиции, следственный комитет и так далее, они все таки очень неохотно этим занимаются и ну, не хотят это расследовать от слова совсем. Да. К сожалению, такая тенденция есть. Ну, смотрите, здесь очень... Вот вот эти вот вопросы, Ну, которые...
1: Я я понимаю. Они все достаточно сложные. Нет какого-то ответа по щелчку. А почему вот так? Ну, везде совокупность какая-то факторов, совокупность причин. Например, почему не хотят? Потому что очень мала вероятность, что дело дойдет до суда. Потому что большое противодействие со стороны вот этих вот сотрудников потому что будут за них вписываться, будут проверять это все 10 раз. А следователь ну, настроен уже, скажем так, очень цинично, буквально через чуть-чуть проработав уже этот настрой сразу появляется, Ну, потому что что так выстроена система, что с горящими глазами по ней бегать ну, невозможно просто. Соответственно, прагматичный, цинично настроенный следователь не очень хочет брать дело, которое, скорее всего, приведет к тому, что ничего хорошего не получит, кроме головной боли лишения премии там, и так далее. Не хочет, не хочет. Потом второй вопрос. Люди все-таки доверяют своим. Ну, это общая человеческая такая штука, что очень гораздо проще поверить человеку, который с тобой, ну, грубо говоря, в одной лодке. Что когда те же следователи получают жалобы на тех же оперов, с которыми они знакомы, которые сопровождают их дела, которые вместе с ними, там, и серии в танке горели, там, и так далее. Ну, ну, как хочется поверить своему понятному человеку, с которым ты делаешь одно дело, чем а, человеку, против которого вы вроде как делаете свое дело. То есть человеку из противоположного лагеря, человеку, который подозреваемый, обвиняемый там, и так далее. Вот это тоже нельзя списывать со счетов. И потом нежелание вообще в принципе системы с этим бороться. То есть когда в отношении... Человек, заявляющий о пытках, нам, допустим, расследуется уголовное дело, оно направляется в суд, и судья в приговоре, хотя не должен этого делать, но дает оценку его заявлением о пытках. И все, и следователь такой, ну, расследовали, расследовали, и тут, короче, у нас приюдиция образовалась.
0: Давайте mm-hmm. поговорим теперь о законодательстве. Вы уже упомянули 286 статью, да. Mm-hmm. И какие у нас, в принципе, есть помимо этой статьи в Уголовном кодексе? против пыток.
1: Ой, у нас статья в Уголовном кодексе одна против пыток. 286-я, часть третья. Остальное это все какие-то недоразумения. Это мертворожденная, какая-то она, 302-я, что ли, про принуждение, к даче, показаний. Кто-нибудь найдет по ней практику? Очень удивлюсь. Ну, она не применяется. Потому что она охватывается 286-ю. Зачем она там существует в кодексе, непонятно. Плюс слово «пытки» употребляется там вообще в другой статье, вот, в истязании там. Да? Но это не пытки. Это просто. не пытки, да. То есть непонятно, что имел в виду законодатель. Соответственно, то, о чем очень давно говорят правозащитники, о том, что нам необходима криминализация пыток. Именно выделение отдельной статьи, которая позволила бы посмотреть практику расследования. Потому что практика по 286, она ну, не очень репрезентативна
0: еще и общие там Это по всем частям да все,
1: все части сразу падают ну конечно то есть человек там допустим вышел за предел своих полномочий он не был полномочен подписать этот документ а он подписал вот расследовали вот значит одно преступление ну согласитесь немножко другой клинкор с тем что люди насмерть забили человека немножко разные конечно вещи они попадают все в эту общую могилу не знаю этого нет Это должно быть сделано, но вот как-то не особо охотно реагируют на эти инициативы.
0: Да уж. Я я тоже просто видела это как раз. Все правозащитники очень хотят эту статью за пытки, но как-то государство не спешит это делать.
1: А вы знаете, это достаточно частая вещь, когда правозащитники хотят, а государство нет. Да, да.
0: Редко совпадают интересы. Хотя на самом деле... Вот действительно, почему бы не ввести такую статью? То есть государство, оно как бы может делать ее опять же таки, мертвой своей практикой, но тем не менее она есть. Мы же там в мировом сообществе такие все, ну, правовые. Слушай, на
1: самом деле я тоже не очень понимаю, с чем. Может быть, удастся пробить эту тему, потому что я не вижу здесь э, такого заведомо чего-то прям страшного и сильно влияющего на систему в этой статье. Ну, просто нем- немножечко получше сделать, чем есть сейчас. И, в принципе, таких уж страшно связывающих системе руки от того, что просто появится статья, здесь нет. Поэтому я думаю, что, может быть, все таки статья будет введена.
0: Есть какие-нибудь вообще волшебные таблетки, скажем так, которые могут при- прекратить пытки? В общем, что надо сделать обществу или государству, чтобы такие практики перестали существовать?
1: Ну, смотрите, волшебных таблеток предсказуемо, да, что я сейчас скажу? Конечно, да. Я попыталась. Волшебных таблеток нет, но, на мой взгляд, конечно, начать нужно с того, чтобы решение проблемы начинается с пункта один — признание проблемы. Проблем нужно признать. Не что это какие-то отдельные случаи во ОФСИН, которые не остаются без внимания. Нет, это не отдельные случаи во ОФСИН. Это огромная, большая проблема, практически повсеместная. Это отдельный случай, когда пыток нет в колонии. Вот это отдельный случай, да. Когда задерживают нас без применения насилия, в принципе, это отдельные случаи вообще в России и в основном по экономическим статьям. Это проблема. Ребята, это проблема, это огромная системная проблема. Зачем вы применяете насилие там, где оно не нужно, в принципе. То есть проблему нужно признать как большую системную проблему.
0: Можно И... вот сейчас вопрос по признанию mm-hmm. проблемы? Потому что я не знаю, как в обществе... Я, к сожалению, за все говорить не могу. Да, а В обществе мы говорим о том, что у нас есть пытки, или мы перебываем, скажем так, в каком-то незнании, что у нас этого всего нет глобально? Вот смотрите, я...
1: Не знаю, у меня просто нет данных, что думает общество о том, есть у нас пытки или нет, потому что мы все живем в своем информационном пузыре, mm-hmm. а в моем информационном пузыре все в курсе. За пределами этого пузыря это очень оценочные такие вещи, а вот мне кажется, а мне не кажется. Да я не знаю, на самом деле. Есть сильное подозрение, что люди вообще должны об этом знать. Потому что с кем бы я ни начинала разговаривать на эту тему, выясняется, что, оказывается, люди либо сами сталкивались, либо у всех обязательно есть знакомые, случаи. Ну, то есть невозможно быть настолько выключенным, чтобы не не понимать, что это бывает. Другое дело, что если у кого-то есть какой-нибудь один знакомый, который там вот однажды была такая история, вот я ее знаю, ну, это не значит, что человек знает о том, что есть пытки. Такие удивительные знакомые и случаи, но они есть везде. Вопрос в том, что далеко не везде это системная проблема. И точно далеко не везде это проблема, которые не приводят ни к расследованию этих случаев, ничего. То есть, если, в общем какой-то консенсус, я не возьмусь сказать. Вот. То, что абсолютно точно нет консенсуса о том, что у нас существует огромная системная проблема, вот об этом, пожалуй, я возьму смелость на себя утверждать о том, что да, это так. Ну, мне кажется, что, да, нужно начать с того, что это есть, с того, что признать о том, что это проблема, и дальше уже принимать какие-то меры по тому, чтобы ее решать. Во-первых, ввести соответствующую статью. Во-вторых, что-то делать с правоприменительной практикой. Потому что если даже начать внезапно соблюдать те антипыточные законы, которые у нас есть, то будет очень хорошо все. Ну, то есть, не нет какого-то специального антипыточного законодательства, но просто те. те Федеральные
0: а, закон антипыточные.
1: Те положения законодательные, которые сейчас существуют, если. Ну, Они могли бы работать, если бы вдруг кто-то решил им руководствоваться. Это было бы очень неплохо для начала, на мой взгляд. Ну, то есть начать, например, проводить проверку, как это положено делать, начать реагировать на жалобы, начать проверять, вносить приговоры не только по показаниям, допустим, одного запытанного подсудимого и подвергшегося пыткам свидетеля и игнорировать все остальные свидетельские показания, экспертизы там и так далее. Ну, просто вот У нас недавно был такой случай. Человека обвиняют в убийстве в основе приговора его собственные показания показания человека, который тоже жаловался на пытки. Показатели... Потрясающая выборка, да. Ну да, показания свидетелей и остальных, которые, говорят вот в этот день он никого не убивал. Показания свидетелей говорят, что сначала, говорит, меня пытались сделать виновным, но у меня было стопроцентно алиби, я в этот день отбывал административный арест. Вот, соответственно, никак не мог никого убить. Ну ладно, короче, вы закончили бить тогда, другого начали. Давайте тогда того побьем. Кто-то пытался вообще раскрыть это преступление? Да нет. Зачем его раскрывать вообще, когда можно поймать любого человека и сбить его. И будет у нас раскрытое преступление. Если, не, ну, если это не будет ложиться в основу приговоров, если оперативники будут понимать, что нет смысла даже бить этого человека, потому что просто на его признательных показаниях мы ничего не построим, у нас все развалится. Но они понимают, что нет, не развалится, что все нормально прокатит это в суде.
0: Да, кстати, вот скальпы признательные показания, я, конечно, там вообще, вообще не бог уголовного права, но, насколько я знаю, что одно только признательное показание, а на нем до- не должен строиться приговор. Да,
1: не должен. Поэтому есть еще признательные показания свидетеля. Не признательные показания.
0: Но это уже, типа, достаточно для суда, и он Ну, вот реальный случай, когда
1: суду был достаточно. Виктор Лукьян там тоже про него писали. Ну, может
0: почитать. Но в, в нормальной стране так нет. Россия хорошая страна, все такое. А вообще так не должно быть. Понимаете? В России
1: так тоже не должно быть. Угу. Вот. Но есть. Вот. Если просто начать делать то, что у нас должно быть в, в идеале, то я думаю, что уже что-то начнет меняться. Ну, к сожалению, сейчас просто выгоднее пытать, чем не пытать и убеждать себя, ну, то есть вот эта вот профдеформация и так далее, что да, все они такие, да, на самом деле все уже понятно, осталось только добыть доказательства. Вот, вот это вот очень вредная тема, но, к сожалению, она есть даже не только у профдеформированных сотрудников полиции, а, в принципе, у всех у нас. Мы как-то вот в обществе у нас есть такая, на мой взгляд, очень негативная черта, когда мы вот как-то не не требуем доказательств. Мы всем верим или не верим. Кто-то что-то выступил, и сразу начинается, вот человек там не врет. Откуда вы знаете, врет он или нет? Я я вот сколько занимаюсь уголовным правом, я видела столько людей. Я, Я настолько убеждена, что никогда, нет, нельзя просто так верить людям, просто потому что они так сказали. Это так не работает к сожалению, даже люди не всегда прямо врут. Они могут по-своему интерпретировать факты или знать только одну сторону и вот подгонять под нее какие-то вещи. И они абсолютно искренне уверены в том, что они правду говорят. Но задача именно процесса и, в первую очередь, уголовного процесса — именно собрать доказательства, именно эм, взвесить эти доказательства, не не верить просто кому-то, а вот сотрудники полиции у нас часто такие, о, да я тут уже столько лет ловлю преступников, я уже отсюда вижу, что он виновен. Да нифига ты не видишь, на самом деле. И столько лет ты просто и, и руководствуешься своим этим. Непонятно чем, что ты считаешь внутренней чуйкой. На самом деле это попадание пальцем в небо и иногда в реальных преступников, иногда в нереальных, но потом приговор нам все прокатывает вместе.
0: Спасибо вам большое, что вы пришли. Мне было очень-очень интересно. здесь нашим слушателям тоже. Я хочу закончить тем, что... тем, с чего я начала, собственно, что никто не должен подвергаться пыткам. Проверяйте все обязательно, да. Не верьте людям просто так на слово. Ну, в принципе, все. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо большое. До свидания.